0: Sozial, der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie.
1: Die Initiative Bund Kickt Gut wurde gegründet, um Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft eine sinnvolle und gesunde Freizeitbeschäftigung zu ermöglichen, nämlich Fußball zu spielen. Und nein, es geht nicht um FIFA oder Pro Evolution Soccer, sondern um das echte Fußball. So richtig, mit echten Bällen und Toren und Ligen und Champions League. Und das ist so ein cooles Projekt, dass es von der Deutschen Fernsehlotterie mit... Äh, 179.090 Euro unterstützt Sehr genau wurde. <lacht> <Und> deshalb <lacht> haben wir natürlich auch beste Kontakte zu Bund Kickgut und einer davon, nein zwei davon, sitzen uns heute hier gegenüber. Herzlich willkommen beim Wassozial Podcast. Kevin, Matthews und Sultan. Schön, dass ihr da seid. Moin. Moin. Und an meiner Seite natürlich wie immer Moritz Hase. Der stumme
0: Beisitzer. Der
1: diesen ich, Podcast kennt wie kein zweiter.
0: Genau, ich bin schon immer dabei und jetzt gucke ich mir mal wieder an, wie jemand richtig moderiert, nachdem ich das ja letzte Woche falsch gemacht habe. Ich finde,
1: du hast dich ganz fantastisch äh, geschlagen. Ich habe mir das ähm, äh, komplett reingezogen und dann nochmal rückwärts. Dankeschön. So, lieber, jetzt kommen wir lieber mal zu unseren Gästen. Kevin, ich habe es gerade schon angedeutet, so ein bisschen, was äh, Bunt Kick gut ist oder was die Motivation ist. Vielleicht kannst du aber nochmal in deinen eigenen Worten ähm, erzählen, was Bunt Kick gut ist und vielleicht auch mal sagen, was du da machst.
2: Ja, ähm, also Bund geht gut, ist eine Initiative, die von Rüdiger Heid ähm, gegründet wurde damals. Ähm, die, das fing eigentlich so an, dass äh, nach dem Jugoslawienkrieg viele flüchten mussten nach Deutschland und er sich dafür engagiert hat, Ende der 90er ähm, den Flüchtlingen irgendwie zu helfen, sich zu integrieren. Und so auf die Idee kam, mit den Kids Fußball zu spielen. Und untereinander und dazwischen den Flüchtlingen vielleicht kleine Events zu starten, Spiele zu spielen, Turniere zu spielen und so kam eigentlich die Idee zustande und schlussendlich hat es dann 1998 auch seinen Namen bekommen, Bund Kick Gut und daraus in, entstand dann auch die Idee, dass man das in ganz Deutschland, vielleicht auch europaweit, immer weiter ausbreitet und so ja, Stück für Stück entwickelt. Und du bist quasi für äh, Projekte hier in Hamburg äh, zuständig? Genau, ich bin äh, für die Koordination in Hamburg zuständig. Also ich versuche erstmal im Bereich von Wandsbek, weil das ja auch unser größter Bezirk ist, ähm, einfach dort erstmal die Turniere zu organisieren. Ähm, gucke, dass die Kids eigenständig dorthin kommen, schicke denen beispielsweise die Turnierplanung, ähm, die Spieltage, ähm, andere Turniere vielleicht, die noch mit stattfinden und die können immer Fragen an mich stellen und wann ist wo was und ich gebe denen die Infos und äh, das ist es eigentlich so, großenteils.
1: Und du bist nicht alleine da, ich bin immer noch ganz aufgeregt, dass du den absoluten Top-Spieler hier aus Hamburg <lacht> mit dabei hast. Ja. <lacht> Sultan, wie alt bist du? 13. Und du spielst bei Bund kickt gut Fußball. Ja. Äh, welche Mannschaft?
3: Es gibt, wir haben richtig viele Mannschaften Ja und jedes, jedes Liga, manchmal Herbstliga und so machen wir neue Mannschaften. Es gibt verschiedene Mannschaften.
1: Und wo bist du besonders gut, würdest du sagen? In der Verteidigung oder im Sturm?
3: Ich weiß nicht, manchmal. Ich Abwehr oder Sturm, ja.
1: Wie viele Tore hast du geschossen?
3: Weiß Letzte ich. Saison. Letzte Saison, vielleicht drei oder fünf sowas.
1: Okay, wie, wie lange bist du denn schon bei Bunt Kick gut?
3: Seit schon drei, zwei Jahren.
1: Okay, und wo hast du deine Wurzeln? Woher, kommst du? Woher kommst, du? kommst du?
3: Aus Irak. Aus ja. dem
1: Irak. Und seit wann? Bist, bist du hier in Deutschland geboren oder im Irak?
3: Nein, im Irak.
1: Und wie lange bist du schon in Deutschland?
3: Seit schon vier Jahre.
1: Okay. Und wie viele unterschiedliche Nationalitäten, kannst du sagen, sind so bei dir ähm,
2: so in, in deinen Teams vorhanden, Kevin? Ich würde so, ja, schon zwischen 20 und 30 verschiedene Nationalitäten hat man dann schon dabei. Auf jeden Fall. Und ist das ein Problem, ein ganz triviales Problem mit der Verständigung
1: oder äh, ist das eigentlich ähm, Es einfach?
2: kommt manchmal drauf an, also es sind ähm, Jüngere, die vielleicht geflüchtet sind, ähm, so wie Sultan beispielsweise, ein 13-Jähriger, der kann eigentlich relativ schnell ähm, gut sprechen und das hilft dann auch natürlich beim Fußballspielen, ähm, die Verständigung allgemein. Ähm, bei Älteren, die dann auch schon 16, 17 sind, wird dann schon ein bisschen schwieriger, die dann vielleicht drei Jahre da sind oder so, da sind natürlich manchmal Sprachblockaden da, aber die versuchen wir natürlich dann direkt über den Fußball zu lösen und eigentlich klappt das immer sehr gut.
1: Ja, das sagt man so, ne also Fußball, du kannst ja eigentlich in jedes Land fahren und äh, du sprichst die Sprache nicht, aber Fußball spielen kannst du trotzdem mit den Leuten. Was glaubst du, wieso sich Fußball irgendwie so besonders als Weltsprache
2: äh, eignet? Ich glaube, in dem Moment, wo man sich als Team sieht und in dem Moment, wo man denkt, okay, wir könnten als Team etwas erreichen, egal woher er kommt, ähm, da knüpft die Verbindung. Und dann spielt man automatisch zusammen und dann reicht ja nur das Wort Pass oder manchmal Spiel ab oder ähm, ich stehe frei. So, das sind dann nur die Begriffe, die man vielleicht manchmal braucht. Und wenn dann jemand was gut gemacht hat, ja, dann verständigt man sich und sagt auch wieder, hey, hast gut gemacht, der Typische Klopfer auf, auf die Schulter oder so, der gehört dann dazu. Ja, und das fördert natürlich auch dann alles. Auch wenn es jetzt ein, da sind natürlich auch deutsche Kinder dabei und ähm, die können dann vielleicht ein bisschen besser sprechen und die gehen dann eher auch eher auf die zu. Wenn man sieht, okay, ähm, man kann sich so ein bisschen ja, hin und her passen, ah, hast du gut gemacht und dann, ja, ich helfe dir jetzt noch weiter, wie geht's besser und so, wie können wir das noch besser machen? Klappt auf jeden Fall immer sehr gut. So ein Moritz, ist ja gut in Fußball,
0: frage ich mich gerade? Äh, ehrlich gesagt nicht. Ich habe es ich <lacht> hab, äh, immer mal versucht. Ich wurde immer mal von meinen ähm, Freunden damals gezwungen, Fußball zu spielen, aber ähm, ich habe den dann lieber zugeguckt nachher oder hab mich dann bin dann laufen gegangen. Ich bin nicht so ein Teamsportler. Ich mache lieber leine, alleine Sachen. Ja, ich mache sonst äh, alles im Team immer gerne, außer Sport. <lacht> <lacht> Irgendwie hätte ich
1: auch nicht gedacht, dass du gut Fußball spielen kannst. Nee. Ich weiß nicht warum, ich weil eigentlich bist das, du ja ein sportlicher Typ.
0: Tor. Ich war im Tor, das ja, kann ich, ich gut. Weil ich habe mich ja. immer ins... ins in, in den Ball geworfen. Da habe ich kein Problem mit gehabt. Ich hatte nie Angst davor, was in die Fresse zu bekommen. Also für die Champions League hätte es wahrscheinlich nicht nee. gereicht.
2: Aber bei euch gibt es auch sowas wie eine Champions League, oder? Habe ich das richtig ja, gelesen? Ja, genau. Also wir machen das so, dass, man, dass wir Spieltage organisieren ähm, und die wirklich so äh, darstellen, als wären das richtige Spieltage. Und man qualifiziert sich dann ähm, von Spieltag zu Spieltag. Also man hat, sagen wir mal, vier Spieltage und am Ende werden die Punkte zusammengezählt und dann qualifiziert man sich für die Champions League. Und da kommen dann im Endeffekt die besten Teams zusammen. Ähm, die, die regelmäßig an den Spieltagen teilgenommen haben, weil dafür gibt es Punkte, ähm, nicht nur dafür, dass man allgemein gewinnt, sondern erst recht, dass man einfach da ist. Mhm. So Und das zeichnet schon mal etwas aus, das bringt auch viel für die Kids und dadurch kann man natürlich auch es leichter haben, wenn man immer da ist, in die Champions League überhaupt reinzukommen. Und die Champions League, naja, es hört sich halt wie die Champions League an mhm. und die Kinder haben Bock, in die Champions League zu kommen cool. und für die ist das dann so, oh, ich spiele in der Straßenliga und spielen in der Champions League in der, <lacht> ja. so, auf der Straße. So. Funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sultan, hast du schon mal in der
1: Champions League gespielt bei Bund Kick gut? Ja. Ja? Und gewonnen? Ich wusste es.
3: Nein, ich glaube, wir haben verloren. Ja, wir haben verloren.
1: <lacht> oh, schade, woran lag's? Warum habt ihr verloren?
3: Ja, weil die anderen zu gut waren. Ja, die waren, die hatten schon die haben schon länger Fußball gespielt und so als uns. Mhm. Ja, und die waren gut.
1: Ja, kann man manchmal nichts
0: machen. Ne? Ja. Es gibt immer eine neue Liga und ihr habt bestimmt was abgeguckt. Also von da aus, nächstes Mal gewinnt ihr bestimmt.
1: Ja, ihr könnt einfach wieder äh, trainieren und deutlich besser werden.
0: <lacht> ja. Moritz, Champions League. Äh, ja, irgendwann mal. Vielleicht fange ich bei Bund Kick gut an. Dann kann ich, Sultan, mich Wünsche. würde Sultan äh, auf jeden Fall äh, besiegen. <lacht>
2: Kevin, wie bist du zu Bundkick gut gekommen? Ähm, über Umwegen eigentlich. Ähm, ich habe eigentlich, also ich habe Bewegungswissenschaft hier in Hamburg studiert, also Sportwissenschaft. Mhm. Ähm, und hatte mich eigentlich im Bereich der Ge Gesundheitsfürsorge, ja, eigentlich wollte ich in den Bereich kommen. Ähm, habe aber auch sieben Jahre lang Kinder trainiert, von der F-Jugend bis zur D-Jugend. Und ähm, da war ich noch selber ziemlich klein, von 12 bis 19. Und dann irgendwann habe ich das äh, im Internet gesehen, so habe ich die ähm, Bewerbung, habe ich meine Bewerbung dorthin geschickt und wurde für dafür angenommen. Und mein Chef hat mich damals gefragt: so willst du das Sportprojekt übernehmen? Du hast ja viel mit Fußball zu tun gehabt, du spielst selber noch Fußball. Ich sage, ja, optimal. Ich habe sieben kind, sieben Jahre lang Kinder trainiert mhm. ähm, und so ein Projekt. Super. Also, und ich habe es gleich gemerkt. Ähm, läuft richtig richtig gut also auch mit der Kommunikation mit allen verschiedenen Standorten und man wird hier wirklich bei Bunkey gut sehr sehr gut aufgenommen
1: wahrscheinlich ist auch äh, nicht immer nur das Sportliche im Vordergrund sondern auch so ein bisschen das Soziale ähm, so das Miteinander unter den äh, Kindern und Jugendlichen äh, wie wichtig ist das und wie unterscheidet sich das vielleicht auch von von Arbeit äh, mit mit deinen äh, von deiner bisherigen Arbeit mit Kindern in einer anderen äh, liegen und so weiter
2: ja, es ist total unterschiedlich, weil ähm, erstmal steht es jedem Kind im Endeffekt frei ähm, zu kommen und äh, beim normalen Fußball ist es ja so, eigentlich, wenn du dort angemeldet bist, dann musst du auch zu den Spielen kommen. Ähm, von daher zwingen wir kein Kind dazu. Aber wir geben denen natürlich etwas, sodass sie daran Spaß haben und äh, daran merkt man halt, okay, man organisiert etwas für Kinder, ähm, die Kinder wollen das dann auch und nehmen es auch an und haben daran Spaß und wissen, okay, hier, ich spiele jetzt nicht nur einfach auf meinem Bolzplatz, sondern hier kommen Teams hin. Und wir spielen gegen die und da steht vielleicht jemand hinter, den brauchen wir eigentlich noch nicht mal unbedingt, aber wenn wir mal Fragen haben, ja, dann sagt er so, okay, wir machen das so oder so und dafür bin ich dann halt nur da. So und im Endeffekt können sich die Kinder oder das versuchen wir natürlich, dass sie sich selbst organisieren, dass sie gucken, wie schaffe ich das, ähm, so ein Spiel alleine aufzuziehen oder so ein Turnier alleine aufzuziehen? Und ich gucke halt nur dabei, ähm, dass alles fair abläuft und dass alles korrekt abläuft. Also, dass sie sich nicht beleidigen oder so. Da kommen dann die Situationen, wo ich dann dazwischen gehe. Passiert natürlich mal, ähm, ist aber allgegenwärtig auch im normalen Fußball. Also ja, von daher sind es auch sagen. keine großen Unterschiede. Ja,
0: wenn ins du, Spiel kommt. Ja.
1: Wie ja.
2: schlichtest du das dann? in der Regel? Ähm, am besten wird es geschlichtet nicht von mir, sondern von den Kids selber. Ach cool, ja. Ähm, dafür Wir machen das halt auch so, dass die, der Fairplay-Preis bei uns der höchste Preis ist. Oh, ja. ähm, dafür gibt es dann auch am Ende des Spieltages werden beispielsweise Fairplay-Punkte verteilt von jedem Team. Jeder, jedes Team bekommt beispielsweise drei Fairplay-Punkte. Die Schiedsrichter bekommen drei und die kann man dann auf die Teams verteilen. Das trage ich dann irgendwo ein und sammel das über die Spieltage hinweg. Und so wollen die Kinder natürlich auch ein mhm. bisschen fairer spielen, weil wenn sie wissen, okay, ähm, Fair Play ist ganz groß geschrieben und Respekt und Toleranz gegenüber den meinen Gegenspielern, Mitspielern ist ganz groß geschrieben, ja, dann gehen, dann machen sie das auch. Dann wollen sie es auch und äh, dann ist das für die auch gleich ein schönes Erlebnis zu sehen, nachher, wenn jemand den Fair Play-Preis gewinnt, ah, wir waren echt fair. Wir haben viel dafür getan. Und äh, das bleibt natürlich in den Köpfen auch hängen.
1: Das ist ein cooler Anreiz auf jeden Fall. Ja, genau. Sultan, bist du ein fairer Spieler, würdest du sagen? Ja. <lacht> Oder faulst du gerne mal?
3: Ja, manchmal schon. <lacht>
1: <lacht> Aber dann entschuldigst du dich? Ja. Und gibt es manchmal Streit auf dem äh, Spielfeld?
3: Ja, schon. Es gibt manchmal Streit.
1: Aber das könnt ihr dann alle auch schön schlichten.
3: Ja, das geht auch direkt, damit die Verplay spielen, die Schiedsrichter kommen auch dazu, damit sich die direkt entschuldigen. Ja, dann.
1: Und willst du vielleicht auch mal Schiedsrichter sein?
3: Ja, Ich bin schon.
1: Aha. Du bist schon Schiedsrichter? Ja. Okay. Da sieht man doch, dass du ein äh, fairer Spieler bist, wenn du gleichzeitig auch noch auf dem Feld steht der ja. Spieler und Schiedsrichter zugleich. Ja. Nicht schlecht. Und äh, das ist quasi auch so ein Weg, den man dann einschlagen kann, Schiedsrichter zu werden? Oder legt man das allen nahe?
2: Ähm, ich glaube, dass das so eine Vorbildfunktion hat. Also wenn jemand Schiedsrichter ist, wollen die anderen auch Schiedsrichter sein. Mhm. So Und dann kommen sie zu mir und sagen, ja Kevin, wie kann ich denn Schiedsrichter werden? Und ich sage, ja, du kannst bei mir einen kleinen Test machen, wie unser System funktioniert, wie die Regeln sind. Ähm, und dann schreibst du den Test. Und äh, wenn du ihn bestehst, bist du offiziell anerkannter Schiedsrichter von bon Kick Gut. Und dann kann man die Spiele auch pfeifen. Und äh, das hat sich ja durch die sozialen Medien natürlich auch durch Instagram bei uns auf der Seite kaum hat einer das gemacht, wollten alle an. Und ich habe ein Foto hochgestellt. Danach kam alle anderen und sagten, ja, ich will auch, ich will auch, ich will auch. Kaum sehen sie Jüngere, beispielsweise Sultan hat ähm, Ältere gepfiffen und die sehen, okay, ähm, vielleicht hat er mal einen Fehler gemacht, das passiert halt. Ähm, aber die sagen dann, ja, ich möchte jetzt auch Schiedsrichter sein, weil vielleicht kann ich es auch besser. Aber die wissen natürlich auch nicht, wie es ist, als Schiedsrichter da zu stehen. So. Also man kann immer, man muss auch einen Schiedsrichter vergeben können.
1: Ja, stimmt. Ich habe äh, hab früher Volleyball gespielt. Ähm, hast du schon mal Volleyball gespielt? Kennst du Volleyball?
3: Ja, ja? aber ich spiele nicht so gerne.
1: Nee, das, das mögen die meisten äh, Jungs auch nicht. <lacht> <lacht> aber ich habe das gespielt. Ich habe dann früher auch eine äh, Ausbildung noch zum Schiedsrichter gemacht und bin <lacht> beim ersten Mal durch die Theorieprüfung geflogen. <lacht> <lacht> Als <der> Einziger. <lacht> zu, zu parteiisch warst oder was? Ja, durch die Theorie. Nee, ich habe keine Lust gehabt zu lernen. <lacht> ah, okay. Bist du gut in der Schule, Sultan?
3: Ja, es geht.
1: In welchem Fach bist du am besten?
3: Ja, Mathe.
1: Mathe, ja. ja. Und was magst du noch?
3: Um manchmal Projekt. Da haben wir immer Thema über andere Sachen. Ja mal über andere Länder, was sie da machen mhm. und so.
1: Und gibt's auch Fächer, die du gar nicht leiden kannst? Ja, so also
3: Englisch und so.
0: <lacht> Englisch. Ja. Aber Englisch, äh, kommuniziert ihr denn nicht auch in, in Englisch auf, äh, auf dem Platz manchmal? Also wenn ähm, Oder ist das größtenteils eine deutsche Kommunikation? oder?
2: Größtenteils Deutsch. Ähm, jetzt bin ich ja ein Jahr mit dabei und ich glaube, ich habe zwei Kids dabei gehabt, mit denen ich am Anfang auf Englisch gesprochen habe. Mhm. Ähm, die können mittlerweile aber auch Deutsch und so hat sich das eigentlich verpflichtet. Ah, okay.
1: Bund Kitguck hat sich ja auch auf die Fahne geschrieben, Kids davon abzuhalten, auf die schiefe Bahn zu geraten, ins Kriminelle abzurutschen. Hast du schon, sowas schon mal in die Richtung beobachten müssen?
2: Nein, eigentlich nicht. Also natürlich versuchen wir präventiv zu arbeiten. Und ähm, es gibt natürlich immer mal Situationen, wo Kids vielleicht außer Rand und Band sind. Und mhm. dann haben wir natürlich auch mit denen als Pädagogen ähm, Gespräche und führen dann auch mal ordentliche und sinnvolle Gespräche mit denen, wo wir dann wirklich sagen, ja. so, hey, so geht's nicht weiter. <lacht> ähm, aber die sind dann auch ganz schnell so, dass sie sagen, weil es könnte natürlich auch zu so einer Sanktion führen. Kein Training bei Bunkigut, kein Spieltag bei Bunkigut. Dann sind sie ganz schnell und sagen so, gib mir die Zettel, ich mach das jetzt. <lacht> ja. so Ja, es ist super schnell. Also, also innerhalb als in von drei Schule. Tagen, ja. <lacht> innerhalb von Oder am gleichen Tag hast du es noch zurück eigentlich.
1: Und wenn du mit den Kids und Jugendlichen sprichst, ähm, wahrscheinlich auch mal ein bisschen mehr als über Fußball oder so, was sind so die großen... Ängste und Sorgen, ähm, die da die Teilnehmer haben und Teilnehmer, Teilnehmerinnen?
2: Eine gute Frage. Ähm, ich glaube, viele haben natürlich so ein bisschen das Problem Schule. Hm. Also ist für viele sehr, sehr schwierig, ähm, weil das natürlich auch ähm, Kids sind, die ja am Rand von Hamburg wohnen und hm. da wissen wir immer, dass die vielleicht die Eltern nicht das nötige Kleingeld haben für die Bildung etc. Und ähm, dann kommen die natürlich an und sagen, ja, Schule läuft nicht, ich werde vielleicht auch gemobbt oder so ähm, und das sind eher so die schwerwiegenden Themen momentan. ist äh, nicht so viel mit Kriminalität, also die können sich eigentlich alle relativ gut äh, benehmen, aber es läuft dann trotzdem darauf hinaus, dass die natürlich in der Schule besser werden wollen und natürlich vielleicht auch Existenzängste dann nachher hinten raus. Mhm. Was werde ich danach? Was mache ich danach? Ähm, ja.
1: Sultan, du bist äh, noch äh, sehr jung, aber weißt du schon, was du mal werden willst später?
3: Nein, noch nicht.
1: Fußballspieler?
3: Ja, doch, Fußballspieler schon. <lacht> aber schwer zu Fußballspieler werden.
1: Hat man das häufiger als äh, Traumberuf dann, Fußballspieler zu werden? Ja,
2: es sind schon fast alle, die bei Bunke gut mitmachen, sind alle sehr fußballfanatisch und ähm, hm. haben Bock weiter nach oben zu kommen, ähm, natürlich muss man da immer auch mal sagen, Hier, ihr müsst auch auf eure Schule achten, mhm. ähm, man will denen natürlich nicht den Traum zerstören, aber <lacht> man muss natürlich auch mal gucken, dass das in die richtige Richtung geht, äh, es sind aber auch viele dabei, wo man sagt, ähm, wenn ihr Fußballspieler werden wollt, weil da sind schon immer mal welche, die die Qualität haben, ähm, dann muss halt auch ein bisschen hart dran gearbeitet werden.
0: War dann, wolltest du was sagen? Ich habe eine Frage. Also Und wie ist das, kommen dann schon auch Scouts zu euch zu den Spielen und ähm, gucken sich dann an, wer da so spielt bei Bund kickt gut? Und
2: also nicht in, gut nicht in Hamburg. gekickt wird Bunt? Nicht in Hamburg. Also tatsächlich haben wir jetzt eine Ausfahrt nach Berlin ähm, vom 13. bis zum 15. Dafür habe ich gerade ein kleines Sichtungsturnier gemacht, ähm, weil man kann nicht einfach... Ähm, jeden willkürlich einfach so mitnehmen. Also haben wir mal ein Sicht oder haben wir diesmal gemacht, haben wir ein kleines Sichtungsturnier gemacht, ähm, haben... Die Spieler rausgepickt, die sich beispielsweise fair verhalten haben, respektvoll, ähm, gut gespielt haben, viel mit den Mitspielern gespielt haben und die sind dann eingeladen worden, ob sie können oder nicht, ist noch die andere Frage, ähm, aber mit nach Berlin zu kommen und da machen wir das Gleiche und dann würde es nach München gehen mhm. und da hat man tatsächlich, es sind natürlich auch bessere Kicker dabei, da hat man natürlich auch die Chance, weil man dann auf der Säbener Straße spielt mhm die Chance gescoutet zu werden. Ähm, guckt so der Uni -Mal unwahrscheinlich. Vorbei, ne? So ja, natürlich. Ja, <lacht> aber wirklich. Ähm, ja. Man hat dort schon Scouts von ein paar höheren klassigen Mannschaften gehabt. Ach cool. Unter anderem war ich jetzt letztes Mal in München in äh, letztes Jahr dort und da waren natürlich auch Spieler von Union Berlin, so die mhm. mitgekickt haben. Oder jetzt war ich auch in München, da waren Spieler von U16 Bayern München, die sind natürlich, wenn da irgendwelche Scouts stehen drumherum, die sagen natürlich, die sprechen den an. So, also die <lacht> ja. Chance haben sie tatsächlich auch über Bundkick gut hinaus. Ist nicht sogar, ich habe das irgendwo gelesen, Diego Contento, ehemaliger
1: Bayern Spieler, hat er nicht irgendwie auch bei Bundkick gut gespielt? Ich habe ich habe das nicht äh, <lacht> nochmal. Also ich habe es recherchiert, aber nicht weiter gefunden. <lacht> aber irgendwo habe ich es gehört. Oh, weiß ich weiß gar nicht. Ich, du ja. hast
0: gerade meine äh, Fußball-Expertise abgefragt. Ich <lacht>
1: gar keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Diego <lacht> <immer, lacht> Contento. Naja, aber auf jeden Fall irgendein Prominenter wird sicherlich schon mal bei <lacht> gut mitgemacht haben. Oder vielleicht später mal Sultan. Mhm. Ich habe den schon im Auge. Der wird später auf jeden Fall bei FC Bayern München spielen. Oder was ist dein Lieblingsverein?
3: Ja, mein Lieblingsverein ist Barcelona.
1: Oh, Barcelona, ja. 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 Und läuft gut gerade? Ja. Ja <lacht> gut, dann wirst du später bei Barcelona spielen, ja?
0: Nix, ich
3: meine nicht. Achso, ich dachte, Lass
1: jetzt mir. kommt irgendwie noch was ich, ich zum FC Barcelona Lieblings von Moritz. <lacht> auch mein Lieblingsverein. <lacht> <lacht> Bunt gut, hat ja auch einige äh, prominente Paten. Zum Beispiel Jerome Boateng, habe ich gesehen.
2: Ja, genau. Wie wichtig sind solche Paten? Ich glaube, super wichtig für die Kids, dass sich da jemand wie Jerome Boateng, der allgemein bekannt ist bei allen Kids, mit engagiert, super gut. Also da weiß man sofort, okay, wenn, wenn ich jetzt die Chance habe, nach München zu fahren und J Jerome Boateng zu treffen, dann nutze ich die Chance. So, und das ist für junge Leute, junge Kinder, auch junge Erwachsene, das größte Mal vielleicht auch wenn es nicht das größte Idol ist aber wenigstens jemand der ähm, dem Idol nahe kommt zu treffen da habe ich mich noch gefragt wieso es nicht noch viel mehr solche prominenten Unterstützer gibt ähm, kannst du das beantworten oder schwierig? Ähm, also Neven Subotić unterstützt ähm, die Initiative auch mhm. ähm, Oliver Kahn war ja auch ganz lange dabei ähm, ich weiß nicht, warum es noch mehr machen. Also es ist natürlich vielleicht auch manchmal schwierig, weil jetzt haben man in Hamburg beispielsweise den Hamburger Weg ähm, und da werden wahrscheinlich einige HSV-Spieler, wie Marcel Jansen, der beteiligt sich dort. Man müsste natürlich eher an die Rand treten. Man müsste da natürlich vielleicht es noch ein bisschen öffentlicher machen, ähm, versuchen, ja, es noch größer lassen zu werden. Ich glaube, dann kommen die auch. Mhm. Ja, vielleicht hören ja auch einige Profifußballer heute zu. Oh, ja, ja mal, ne? Ja. Ja. Also aber ihr seid alle Podcast. herzlich
1: willkommen. <lacht> Werdet alle Paten. Ähm, wie viele Mädchen sind so hier in Hamburg bei deinen äh, Projekten dabei? Ähm,
2: nicht allzu viele. Da haben wir noch einen kleinen Mangel in Hamburg. Ja. Ähm, wir haben in Großlohe, haben wir eigentlich neun kleinere Mädchen. Ähm, da muss man aber immer... Weil wir nicht immer so häufig eine Halle haben, müssen wir immer eigentlich, müssten wir eigentlich die Jungs nach Hause schicken und sagen, okay, wir machen mit den Mädchentraining. Wenn man aber 30 Jungs oder, also eigentlich immer eine Halle. Und da muss man dann abwägen, was mhm. machen wir jetzt? Mhm. So, und, ähm, <lacht> kleinere Mädchen in einen anderen Stadtteil zu bringen, dass sie da alleine hingehen, ist manchmal auch ziemlich kompliziert. Mhm. Von daher versuchen wir gerade, dass wir vielleicht auch noch, ähm, ein Mädchen finden, das sich mit engagiert und die Mädchen mitzieht, irgendwo rausgeht oder vielleicht dann doch noch nochmal einen anderen Tag findet, in die Halle zu gehen. So Und ähm, so sagt man, dass wir momentan vielleicht roundabout vier, fünf Mädchen haben. Mhm. Und Was glaubst die, du, woran das liegt oder wie kann man da noch mehr Mädchen für begeistern? Ähm, ich glaube, bis jetzt ist es in Hamburg noch nicht so an die Öffentlichkeit getreten bei den Mädchen und die interessieren sich einfach noch nicht allzu sehr für Fußball. Das ist wohl in München ein bisschen anders, vielleicht auch, weil es einfach schon das Projekt viel, viel länger geht. Bei uns ist es ja erst seit drei Jahren. Mhm. Und da müsste man natürlich, man muss immer versuchen. Also einfach fragen, nachfragen, ey, kommt, 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 kommt. Und ich glaube, wenn man das macht, dann könnte es auch wachsen.
1: Jetzt können wir natürlich in, in Zeiten wie diesen hier nicht nur zusammensitzen und über äh, Bundkick gut sprechen, sondern es ist einfach eine Zeit, in der man manchmal gerne irgendwie seine Augen verschließen würde oder sich im Keller einsperren würde, ähm, weil einfach äh, Rassismus äh, einem überall begegnet. Ähm, zum Beispiel auch beim Fußball, um das so zu verbinden. Jetzt äh, kürzlich wurde ja auch erst äh, der wir Würzburgs Leroy Quartwo beim Spiel gegen Preußen Münster im Stadion rassistisch angegangen. Der ist dann sofort zum Schiedsrichter gegangen. Und der hat dann wiederum mit den Zuschauern gesprochen. Die Zuschauer haben dann eben auch festgestellt, welcher das war und so weiter. Und das ist ja nicht nur eine Situation, das passiert ja immer, immer wieder. Was würdest du sagen, wie muss man... Naja, als Betroffener ist es schwer, das jetzt von uns äh, White Boys zu beurteilen. Ja. Wie muss man sich als Betroffener verhalten? Wahrscheinlich genauso, wie er das getan hat, nämlich ähm, die Situation anzusprechen. Aber vielleicht als Mitspieler. Wie muss man sich als Mitspieler verhalten, wenn man sowas mitbekommt? Das zum Beispiel Affengeräusche
2: äh, von den Tribünen Hallen, Schallen. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig... Ähm das sofort zu unterbinden, auch als Mitspieler. Also es, es geht einfach nicht. Wir sind alles Menschen und wir sollten natürlich sofort darauf losgehen und sagen, dass das hier keinen Platz hat. Und wir brauchen es nicht in unserer Gesellschaft. Also da müsste jeder, egal wer, müsste hingehen und sagen, so es funktioniert nicht. Es funktioniert so einfach nicht und ähm, ansonsten muss man aufhören. Also muss man das Spiel abbrechen, auch als Schiedsrichter müsste man sagen, ähm, Spiel ist zu Ende, wir müssen damit aufhören. Es muss auf jeden Fall Konsequenzen haben. Ähm, Im Fußball allgemein, in der Bundesliga ist es einfach gesagt, leider, ähm, weil man kann nicht einfach so ein Spiel beenden. Es geht halt auch um sehr, sehr viel Geld. Mhm. Äh, das ist immer das große Problem daran. Mhm. Und ähm, ja, bei uns wäre es wahrscheinlich der Fall, dass ich die Reißleine ziehen würde, dass äh, ich glaube, alle Kids da auch dabei wären, ähm, zu sagen so, nee, machen wir nicht, mhm. spielen wir nicht.
1: Ja, Spielabbruch. Ne? Ja. Das ist wahrscheinlich in den meisten Fällen auch sinnvoll. Klar, wenn es jetzt nur eine Person ist im Stadion und die wird sowieso rausgeschmissen und es wird alles schnell gehandelt und so, dann könnte man vielleicht drüber reden, weiter zu spielen. Aber ansonsten ist so ein Spielabbruch, finde ich, also total legitim. Einfach, um auch mal irgendwie so ein Exempel zu statuieren. Ähm, anderes Beispiel ist auch noch nicht so lange her, Länderspiel Deutschland, Serbien war das. Da hat dann später der der Zone-Journalist André Vogt ähm, ein Facebook-Video hochgeladen, in dem er oder ein Video hochgeladen, in dem er so ein bisschen erzählt was er da so erlebt hat und dass hinter ihm eben so Männer die ganze Zeit rassistische Sprüche gebracht haben und er war eigentlich der Einzige, der äh, da mal was dagegen gesagt hat. Was glaubst du, wieso fällt es manchen Leuten so schwer, vielleicht gerade im Stadion Zivilcourage zu zeigen?
2: Ähm, Glaube ich tatsächlich, dass das mit den sozialen Medien viel zusammenhängt. Das, was man sieht, dass die Leute beeinflusst werden teilweise von dem, was dann passieren könnte. Ähm, äh, es ist wie, es zieht sich einfach. Wenn man etwas gesehen hat, was nicht gut ist, ja, dann hält man das sofort im Kopf. Heute sieht man das einfach viel häufiger. Ähm, alle Straftaten, die heute begangen wurden, wurden vor 50 Jahren auch begangen. Und heute ist es, äh, früher hat man sich viel schneller dagegen gestellt, weil man nicht wusste, vielleicht in meinem Kopf hatte, was passiert. Äh, jetzt sieht man das immer in jedem im Fernsehen, überall eigentlich und dann hat man vielleicht auch Angst, dagegen anzugehen sofort und zu sagen so, hey, stopp, halt, hör auf, vielleicht denkt sich derjenige, okay, wenn ich das jetzt sage, bekomme ich auf die Schnauze oder was passiert? Das ist vielleicht das große Problem daran und dann gibt es nur vereinzelt Leute, die sich dann nur noch trauen.
1: Es gibt natürlich auch äh, Lichtblicke, in, in den letzten äh, Saisonspielen kam es ja auch immer wieder zu äh, äh, Rassistenraussprüchen und sowas, ähm, also es ist auf jeden Fall irgendwie auf, naja, auf dem Weg der Besserung kann man natürlich nicht sagen, aber ich glaube gerade, dass sowas eben häufiger mal angesprochen wird und äh, irgendwie dann alle zusammen ähm, etwas dagegen sagen, ist einfach so wahnsinnig wichtig, wahrscheinlich auch, dass man in so einem Podcast darüber spricht.
2: Ja, ja, ich glaube auch, dass vielleicht auch ähm, die Masse, die sich dagegen stellt, häufiger gezeigt werden sollte, also, dass so das Positive mhm. herausgezogen werden sollte, als immer von dem Negativen zu berichten. Das würde natürlich auch viel dabei helfen, dass die Menschen begreifen, ah, ich kann es machen, es hat nur positive Wirkung, dass einer mal Voll, betroffen ist, ja. bei dem es vielleicht auf etwas Negatives trifft. Ja.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe dann äh, noch ein paar Videos angeschaut und äh, einerseits Gänsehaut bekommen, wenn alle Nazis rausgerufen haben. Andererseits habe ich dann auch mal irgendwie so beim Sportkommentator, ich will ihm gar nichts Böses, er hat so gesagt, ähm, sowas gehört sich einfach nicht. Und ich weiß ja, was er meinte. Er meint das Gleiche wie wir. Aber äh, meinst du, dass das vielleicht so ein bisschen... Zu Milde ausgedrückt ist, dass man das gehört, es klingt ja fast, als sei es ein Kavaliersdelikt, dass man äh, jemanden äh, einen Spieler rassistisch beleidigt. Meinst du, dass wir da vielleicht teilweise einfach noch zu Milde reagieren, was solche naja, Straftaten angeht?
2: Äh, ja, ist eine gute Frage. Ähm als Gesellschaft im Ganzen, weil ja, ja der
1: Sportkommentator ja im Prinzip das Sprachrohr ist für uns alle und wenn er dann davon spricht, ich weiß ich habe mir extra nicht aufgeschrieben, wer es ist, weil. Ich ihm nicht ihm unterstelle, dass er dieses Problem verharmlost, aber ich glaube eben gerade, dass man durch Sprache so viele Unterschiede machen kann. Und wenn man dann eben nur davon spricht, sowas gehört sich nicht, äh, halte ich das für schwierig. Ja,
2: es müsste auf jeden Fall mehr sein. Also es, ich glaube auch, dass man ähm, mehr dessen mehr Eindruck verleihen kann, wenn man ein bisschen mehr oder Ausdruck verleihen kann, wenn man ein bisschen mehr das ja, zur Geltung bringt, was man eigentlich sagen möchte, anstatt es so ein bisschen zu verharmlosen. Ähm, oder vielleicht ist einfach nur relativ neutral zu sehen, also, oder zu sagen. Mhm. So Und ähm, da muss natürlich, ja, da haben wir ja aber auch alle die Chance zu. Und wenn wir in der Bahn sitzen und irgendwas passiert, ähm, können wir aufstehen und können sagen, dann ziehen andere nach. Also es bewirkt immer das, was wir ja machen, ähm, ja, das äh, beeinflusst ja auch unsere Umgebung. Ja,
1: ja. Wie ist es bei euch, äh, wenn ihr ein Training habt oder so? Hast du das schon mal erlebt, dass deine äh, Kids und Jugendlichen irgendwie äh, rassistisch beleidigt wurden?
2: Zum Glück noch nicht. Also nicht, dass ich mich jetzt dran erinnern könnte. Also sehr schön, dass es noch nicht passiert ist. Ich glaube nicht, nein.
1: Und unter den Kids hast du sowas wahrscheinlich dann ja auch noch nicht beobachtet oder?
2: Ist das vielleicht ein Problem? Nein, es kommt eigentlich eher immer, eher necken sie sich gegenseitig oder vielleicht sind sie mal ein bisschen aggressiv gegeneinander, aber dass sie wirklich rassistisch gegenüber einander sind, nicht. Ähm, was vielleicht im ähm ja, in der öffentlichen Arbeit oder sowas passieren könnte ähm, oder mal passiert, ist, dass man einfach die falsche Ausdrucksweise benutzt oder mhm. ähm, Ausdrücke, die wir einfach sofort unterbinden. So, aber beim Fußball in der Regel eigentlich bei uns nicht. Ich meine,
1: man sieht überall im Fußball immer diese großen Say-No-To-Racism-Plakate und äh, Initiativen, wo äh, Messi und Ronaldo eben auch irgendwie Say-No-To-Racism in die Kamera sagen. Aber was glaubst du, wieso wird das nicht überall gelebt? Also wie, was soll noch getan werden, sozusagen?
2: Ja, ich glaube natürlich, dass ähm, dadurch dass natürlich auch so viele flüchten mussten, ähm, ist das für einen für viele eine Umstellung und dadurch in dadurch kann man natürlich auch viel Bullshit schüren und kann viel sagen, was einfach Mist ist und dann Jugendliche Kinder nehmen das einfach auf und nehmen das mit und ähm die, die dann die Macht haben eigentlich, wie ein Cristiano Ronaldo oder wie ein Messi, die müssten das viel mehr nach außen tragen. Auch allgemein Fußballspieler, Topstars, die verdienen genügend Geld. Die stehen eh in der Öffentlichkeit. Die müssten es einfach noch weiter nach außen tragen. Politiker müssten viel direkter sein. Wir sind da, glaube ich, zu bürokratisch in unserer mhm. Gesellschaft teilweise, um einfach nicht mal zu sagen, so für auch, für Jugendliche, das geht nicht oder das geht.
0: Ja. Ähm, es ist halt auch die Frage, ihr, ihr spielt ja, habt ja eine eigene Liga und so, ne? Ich glaube, da müsste man auch als Gesellschaft einfach auch ein bisschen mehr integrieren und sagen: hey, wir müssen mehr auch mit anderen oder Vereine müssen mit mit uns zusammenspielen, weil das, da sind ja meistern äh, die nicht so bunten Vereine, weil da Geld bezahlt werden muss und so, um, um überhaupt in, in Verein zu kommen. Und da, äh, da wäre ein Austausch, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Ne? Wird das angegangen? Kommen Vereine auf euch zu? und äh, eher weniger. Wir fragen, kommen, hey, können wir mal ein Spiel miteinander machen?
2: Wir kommen eher auf die zu. Ja. Und äh, dann hat es in der Vergangenheit auch schon geklappt. Ähm, es kann aber auch mal passieren, dass äh, die einfach... Mit uns nicht spielen wollen, weil dann natürlich bei uns sind auch verschiedene Altersklassen. So mhm. im normalen Fußballverein hat man ja eine Altersklasse so und dann, ja, ich, wir wollen jetzt nicht gegen einen 16-Jährigen spielen, weil wir sind gerade 14. Ähm, <lacht> okay. weiß nicht, eigentlich ist es ja just for fun. Äh, man könnte es machen, man würde es auch immer hinbekommen, wenn man sich da Mühe geben würde. Mhm. Ähm, auch von der anderen Seite her, aber es sind halt auch manchmal, die sind so. Im Fußballverein teils so eingesessen, dass sie nur nach den Richtlinien vom DFB gehen. Ja, also das. die engagieren sich dann oder Trainer haben vielleicht auch nicht die nötige Kraft, verdienen zu wenig Geld dafür als Trainer, dass sie dann noch sagen, ja okay, stelle mich noch einen Sonntag hin mhm. und spiele noch mal gegen eine Mannschaft, mhm. könnte natürlich auch der Fall sein.
1: Wie oft musst du dabei oder wie oft darfst du bei solchen Spielen dabei sein?
2: Ähm, ich bin eigentlich jedes Turnier, jedes Spiel dabei ähm, und zweimal die Woche Training mit den Kids. Mhm. Ja.
1: Und Sultan, gehst du zweimal die Woche auch ins Training?
3: Nein, manchmal am Mittwoch ist er im Großloh und am Freitag ist er bei uns in Farmsen, weil die anderen können nicht immer her und hinkommen weil das ist ein bisschen weit. Manche haben keinen Busfahrkarte und so.
1: Ah, okay. Und wann ist das nächste Spiel, das nächste Turnier?
3: Weiß ich nicht mehr. kennst ich... weißt du das?
2: Dritter. Ja, Vierter,
1: Dritter. Vierter, Dritter. Was, ja. was steht da an? Wer spielt gegen wen?
2: Ähm, <lacht> Teams sind noch gar nicht so klar, aber wir haben jetzt, ähm, eigentlich habe ich bis jetzt vier Anmeldungen. Ich hoffe noch auf vier weitere. Ähm, und ähm, die sind dann alle rund um Farmsen. Also aus Berne, Rahlstedt, äh, Eilbeek, ähm, Rahlstedter Höhe, ähm, Arenzoper Straße und mhm. manche Orte haben halt zwei Teams, so, ja, und man, ich hatte dann noch Jenfeld angefragt, die haben aber noch nicht zurückgeschrieben, also man kommuniziert dann auch unter den Jugendzentren miteinander und dann guckt man mal, vielleicht kommen die auch einfach so. Das ist, hat man manchmal, ja. manchmal hat man dann plötzlich zehn Mannschaften da stehen, wo man <lacht> eigentlich nur mit fünf gerechnet hat. Also okay. es ist total, äh, wie die Kinder lustig sind gerade.
1: Und dieses Jahr gibt es noch irgendwelche Highlights, die du äh, schon mal anteasern kannst? Stiegen, ähm, irgendwie ein großes Turnier. Die Champions League ist sicherlich auch wieder vor der Tür.
2: Ja, genau. Also, wir haben ähm, jetzt natürlich die Ausfahrt nach Berlin. Das wird äh, sicher interessant, weil da sind wahrscheinlich in Berlin, aus Berlin, äh, neun Mannschaften vertreten, dann wir vertreten. Wir machen dann unsere Qualifikation für den Norden, ähm, wo es dann, wo dann zehn Kids ausgewählt werden, die die Chance haben, nach Berlin zu fahren. Unabhängig, ob es dann Kids von, aus Berlin sind und aus Hamburg. Ähm, dann mischt man halt zusammen. Und äh, das zweite kommt dann natürlich, dass man dann nach Berlin, München fährt und an der Säbener Straße spielt. Das ist für die Kids natürlich das Highlight, ähm, weil dann hat man natürlich auch nochmal die Chance unter Klaus Augenthaler, wenn man gut ist, äh, eine Trainingseinheit zu spielen oder zu machen. Und abschließend sogar beim FC Bayern Youth Cup teilzunehmen. Also hier stellen wir ähm, auch eine Mannschaft aus zehn Spielern ähm, für den FC Bayern Youth Cup, der dann in der Allianz Arena stattfindet. Oh. Und oh. da kommen natürlich Mannschaften aus aller Welt, ähm, aus Asien, aus Afrika, aus ähm, Südamerika, und das ist natürlich, also wäre ein Traum für jeden Fußballer, ne? Also für mich ja auch, für uns ja, auch. Also ja, ich hätte ja. sofort gesagt, so ja, ich mache da mit. Es <lacht> so.
1: äh, ist auch ein bisschen eine Internationalisierung zu erkennen bei Bund. Kick. Gut Versucht man auch mal ein bisschen was im, im Ausland zu machen? Ihr macht ja auch einige Ausflüge.
2: Genau, ähm, unter anderem haben wir auch das Projekt in Togo. Da läuft das auf jeden Fall. Da organisieren die sich in Togo selber. Da fährt Rudi immer hin und guckt, wie es dort läuft. Die organisieren dann auch die Turniere mit, gucken sich das da an. Und die stellen beispielsweise auch ein Team für den FC Bayern Youth Cup. Ähm, läuft super. Ähm, ich war leider noch nicht da. Ich würde gerne hin, habe ich <lacht> Rudi auch schon gesagt, wenn er das hier hört, <lacht> nehme ich mit. Schick ihm das, schick ihm das. Ähm, ja, und natürlich äh, guckt man immer weiter. Man hält natürlich Kontakt und äh, versucht es natürlich zu äh, verbreitern. Also guckt, dass man andere Standorte, andere Länder anspricht damit. Ähm weil es doch schon ein sehr, sehr gutes Projekt ist und äh, man hofft natürlich, mehr Kinder aus der Straße zu holen und ähm, denen was zu zeigen, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Ja. Ähm
1: ja, wir haben jetzt natürlich äh, irgendwie in, in kurzer Zeit auch äh, über viele Themen gesprochen und äh, werden jetzt heute das Rassismusproblem nicht lösen können. Aber
2: äh, schön, nein, dass nein, wir nee. das ja. ange ja,
1: <lacht> angedeutet haben. Ähm, ich habe außerdem gesehen, 2015 wurde Bund Kick gut ausgezeichnet mit dem Fineo Wirkt-Siegel. Und das Wirkt-Siegel ist ein Spendensiegel für besonders wirkungsvoll arbeitende, arbeitende Organisationen. Sprich, ähm, wenn man euch unterstützen äh, möchte, dann ist man da wahrscheinlich, ähm, dann setzt man aufs richtige Pferd.
2: Das hoffe ich auf jeden Fall. Also ich bin mir <lacht> ziemlich sicher dabei. Ne? Wir geben alles dafür, dass wir den Jugendlichen natürlich auch irgendwie eine Perspektive geben. Und äh, ja.
1: Und neben Spenden, wie könnte man euch noch unterstützen? Äh, ja. Mitarbeiten.
2: Ja, mitarbeiten, ehrenamtlich mitarbeiten wäre natürlich super. Ähm, hier in Hamburg äh, prinzipiell wäre es natürlich super, wenn man Trainingseinheiten unter Bundkick gut anbieten würde, dass man mit zu den Turnieren kommt, dass man einfach, wenn man Bock hat, wenn man das hört, ähm, vielleicht selber ein Team gründet, ähm, immer zu den Turnieren kommt, Spieltagen, die Jugendliche einfach begeistert dafür, denen erklärt, was Bundkick gut eigentlich ist. Ähm, jeder hat auch die Chance, an einem Workshop teilzunehmen der entweder überall mal stattfindet, einmal im Jahr auf jeden Fall in München und dann ein anderes Mal in irgendeinem anderen Standort und da kann man natürlich auch einiges, da lernt man erstmal die ganze Familie kennen und zweitens, man kann natürlich alles über Bundkick gut erfahren so und äh, wäre natürlich toll, wenn sich hier Ehrenamtliche finden würden, die Bock drauf haben. Das wäre
1: doch Hammer. Also checkt einfach mal bunt, gut im großen World Wide Web aus und dann findet ihr schon Wege, bunt, gut zu unterstützen. Kevin, schön, dass du da warst. Sultan, schön, dass du auch da warst. Das nächste Spiel gewinnst du für mich, ja?
3: Ja.
1: Sehr gut, schießt ein, zwei Tore. Uh, Moritz, du spielst dann da auch mit, ich gucke zu. <lacht> Bei den unter elfjährigen hätte ist ja. vielleicht eine Chance. Ja, genau. Gut, und dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr diesen Podcast gehört habt. Ihr könnt ja eine positive Bewertung auf iTunes hinterlassen. Und dann freuen wir uns einfach, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Unterstützt, bunt kickt gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Danke. Tschüss. Ciao, ciao.